0: Bayern 2, Nachrichten um halb.
1: Guten Morgen. Warnung vor Glatteis. Es gilt eine Unwetterwarnung für ganz Bayern. In zahlreichen Landkreisen fällt an den Schulen der Präsenzunterricht aus. Einen Hoppla, Überblick
2: früher Morgen unter der Woche. Das kam überraschend. Weite Teile Bayerns vom Blitzeis gelähmt. Und was jetzt? Für berufstätige Eltern ein Grauen. Für schulpflichtige Kinder ein Traum.
0: Keine Schule!
2: Während die Eltern erste Telefonate führen, um ihre Termine neu zu organisieren, haben der achtjährige Jascha und sein zehnjähriger Bruder Matteo schon das erste Spiel aus dem Schrank gezogen und losgelegt. Und zwar als Detektive.
3: Ich weiß, du bist. Da vier, ein, zwei,
2: drei, Karten vorlesen, zählen, rätseln, gleich alle Beweise offenlegen oder weitersammeln. Jeder überlegt sich eine eigene Strategie.
3: Jetzt müssen die spielen. Der letzte.
2: Der Fall muss schließlich gelöst werden. Und wenn man nicht weiterkommt? Hm, es dauert nicht lange. Da werden die Regeln einfach neu definiert. Pragmatisch.
3: Wieder Lupe, Jascha. Ja, wir machen eine neue, neue Regel. Wenn die falsch hat, kommt sie weg aus dem Spielfeld. Achtung.
4: Spielende Kinder sind lebendig gewordene Freuden. Friedrich Hebbel.
0: Spielen ist experimentieren mit dem Zufall. Novalis.
4: Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Johann Wolfgang von Goethe
0: In jedem echten Mann ist ein Kind verborgen, das spielen möchte. Friedrich Nietzsche
4: Ich weiß auch nicht, was Sie da spielen, aber Fußball ist das nicht. Franz Beckenbauer
5: Am Anfang war das Spiel. Das ist die Idee des Spielzeugmuseums, dass wir mit diesem spielerischen Moment Menschen aus der ganzen Welt auch mitnehmen. Denn tatsächlich lernen wir alle auf dieselbe Art und Weise spielen, egal wo wir uns befinden und egal in welchem Jahrhundert wir uns befinden.
2: Karin Falkenberg ist die Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums. Hier werden Spielzeuge mit teils 2000-jähriger Geschichte gezeigt und kulturell eingeordnet. Zum Beispiel kann man hier die wichtigsten Schritte des Spielenlernens erleben
5: diese fünf Schritte sind miteinander verzahnt. Wenn wir als kleinste Menschen geboren werden, fangen wir an zu greifen und zu begreifen und erfassen die Welt mit allen Sinnen, aber insbesondere auch mit unseren Händen. Also wir nehmen etwas in die Hand, wir spüren, ist es kalt, ist es warm, ist es hart, ist das ähm, flauschig und kuschelig und das ist ein spielerischer Moment, der uns durchs ganze Leben trägt. Wir wissen irgendwann natürlich Bescheid und wissen, aha, so ein Messer ist eher kühl oder so ein Kuscheltier ist eher flauschig oder so so eine Matschpfütze ist echt toll, wenn der Matsch dann so zwischen den Fingern durchquirlt. Diese Momente machen alle Menschen auf der ganzen Welt. Wir lernen die Elemente kennen, wir lernen das kennen, was uns umgibt und wir gehen spielerisch damit um.
2: Das spielerische Entdecken, die Eintrittskarte zur Welt. Ist die gelöst, dann kommt als zweiter Schritt die Kraft der Fantasie dazu. Hier lernen wir über das Hören, Beobachten und Sprechen Dinge zuzuordnen. Bilder und Wörter miteinander zu verknüpfen, um dann den nächsten Schritt ins Leben zu gehen, durch Nachahmung und Rollenspiel. Bereits mit zwei, drei Jahren haben wir recht schnell begriffen, wer zu Hause in der Familie wie tickt und was man selbst machen kann, um das zu bekommen, was man möchte. Und dann geht die spielerische Welterkundung mit ihren Gesetzmäßigkeiten, Freiheiten und Regeln erst so richtig los.
5: Der vierte Schritt des Spielenlernens ist das Konstruktionsspiel. Wir bauen was auf. Und auch das begleitet uns unser ganzes Leben. Da muss die Feinmotorik bei Kindern schon ein bisschen gegeben sein. Also ich muss ein bisschen Koordination schon haben und kann Türmchen bauen, kann mir was aufbauen. Und habe gleichzeitig die Macht, es auch wieder einstürzen zu lassen. Und das trägt uns auch unser Leben.
3: Letzter Katapult einsetzen. Fertig, los Mann!
5: Im Transfer ist unser ganzes Leben eine Konstruktion und eine Dekonstruktion von Momenten. Also wir haben immer auch die Macht, was kaputt zu machen. Lernen wir auch als Kinder und wir merken dann, boah, das kann meinem Gegenüber ganz schön wehtun, wenn ich das einen Turm zum Einsturzen bringen lasse. Spielen lernen ist Leben lernen, ist Empathie lernen, ist Miteinander lernen, ist dieses Moment dessen, was macht mich als Mensch eigentlich aus.
2: Resümiert Karin Falkenberg. Das Spielen ist also die Grundvoraussetzung für die Ausbildung der eigenen Persönlichkeit und auch der Sozialisation.
5: Ich bin ja am Land groß geworden und da haben wir oft einmal mit Puppen gespielt. Das waren einfach Maiskolben. Die haben so kleine Haare oben, die konnte man auch ganz toll frisieren, wenn man nicht genügend Puppen hatte. Wir waren auf jeden
6: Fall viel draußen, wir hatten sehr viele Kinder in der Nachbarschaft. Wir hatten so einen kleinen Platz in der Nähe, wo Freitagnachmittag oder gegen Abend auch Leute, Jugendliche zum Fußballspielen kamen. Und wir saßen und haben einfach abseits zugeguckt und ja, unsere Dinge gemacht. Aber das waren einfach noch viele Kinder um uns herum.
3: Wir hatten halt unsere Spiele erfunden, die draußen stattgefunden haben. Das waren so Hüpfspiele und mit Steinen werfen, auch mit Messer. Wir waren ja den ganzen Tag eigentlich eher draußen, als dass wir drinnen gesessen haben und
1: gespielt haben. Das Thema Spiel hat ja so viele positive Effekte und als Familie zusammen zu spielen stärkt halt das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl.
2: Jens Junge, Spielforscher, Autor und Direktor des Berliner Instituts für Ludologie. Er arbeitet eng mit dem Nürnberger Spielzeugmuseum zusammen, ist dort Vorsitzender des Fördervereins. Jens Junge beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Grundphänomen Spielen. Er ist davon überzeugt, dass wir erst aus spielerischen Erfahrungen Rückschlüsse ziehen können, wie wir im Leben allgemein zurechtkommen, wie wir uns zurechtfinden und was wir über uns selbst in Erfahrung bringen können. Das explorative Spiel als Weg zur Selbstfindung und Alltagsbewältigung.
1: Wir können im Spiel uns anpassen, wir können Regeln entdecken und dann halt Strategien und Taktiken irgendwie halt im Umgang mit diesen Regeln halt hinbekommen. Wir können aber auch sagen, dass uns diese Regeln oder das, was uns da halt begegnet, nicht passen und können sie eben variieren, können sie verändern und können sagen, wir möchten uns die Welt anders denken. Im Spiel kann ich trainieren, auch emotional in Konfliktsituationen stabiler zu sein. Also spielen tut uns gut und spielen macht uns glücklich, gesund und schlau.
2: So reflektiert geht es bei Jascha und Matteo an diesem schulfreien Vormittag noch nicht zu. Aber glücklich sind sie auf jeden Fall. Denn jetzt geht's in die Stadt, Richtung Spielzeugladen. Und der Schneefall draußen lädt ein zu jeder Menge Spaß und Erfahrungswerten, um wissenschaftlich zu bleiben. Wie viele Schneeflocken können mit dem Mund aufgefangen werden? Wie kann ich ihnen ausweichen? Wie schnell darf ich auf den Eisflächen rutschen, ohne mir blaue Flecken zu holen? Und wie gewinne ich die Schneeballschlacht gegen
1: den Bruder?
6: Also diese zwei Kugelbahnen, die begleiten uns schon,
2: seit es uns gibt. Anita Stürke greift ins Regal mit Holzspielzeug. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie seit 40 Jahren die Kornblume, den freundlich und liebevoll eingerichteten Spielzeugladen in der Erlanger Innenstadt.
6: Mit Murmeln aus Ton, die dann über ein kleines Xylophon nach unten gehen. Und hier ist das Gleiche im Prinzip mit kleinen Autos oder einem kleinen Tausendfüßler, der
2: runterläuft. Das sind wirklich so die klassischen Murmelbahnen, die man auch ganz oft in so Arztpraxen sieht.
6: Ja, das ist aus Holz. Aber
2: es gibt jetzt
6: einfach Teile wie kleine Männchen, die runterlaufen können, Autos, die runterlaufen können. Und wir Erwachsene denken, das ist doch schnell langweilig. Aber für ein Kind ist einfach jede Fahrt ein neues Abenteuer. Ja, es gibt mal Stau, dann muss man was in Ordnung bringen.
2: Mhm. Aber das Chaos muss man quasi wieder hier
6: lösen. Genau, mhm. ähm, es klingelt jedes Mal anders. Und das Kind freut sich einfach, bis es das richtig verstanden hat bei jeder Fahrt aufs Neue.
2: Zu Beginn gab es in der Kornblume ausschließlich Holzspielzeug. Das Sortiment hat sich nach und nach vergrößert. Naturtextilien kamen dazu, Bücher, Kaufladenzubehör, Puppen, Fahrzeuge, Freizeit, Ball und Brettspiele. Holzspielzeug ist aktuell wieder sehr gefragt, freut sich Anita Stürke. Besonderes Augenmerk legt sie bei der Erweiterung ihres Sortiments darauf, ob das Spielzeug ein sinnvoller Begleiter des Kindes sein kann. Da gehe es vor allem um den richtigen Zeitpunkt und das Zulassen von Fantasie. Ich brauche keine
6: Elektronik im Vorschulalter und in der Grundschule. Es ist gar nicht so viel, was ein Kind eigentlich wirklich braucht. Und das richtige Spielzeug im richtigen Alter, das ist eigentlich das Wichtigste. Es zählt auch immer der Spielwert dann. Ein Spielwert hat auch einen Bauklotz. Ein Kind mit einem Jahr, der lernt, zwei Klötze aneinander zu klackern und irgendwann einen Turm zu bauen, das hat was mit Statik, das hat was mit Gleichgewichtssinn zu tun. Das kann ein Auto sein, ein Baustein, es kann ein Bügeleisen sein. Je nachdem, was es daraus macht, wenn wir es zulassen.
2: Ja, wenn das mit den Freiräumen schaffen, das ist nicht nur heute eine Herausforderung angesichts arbeitsintensiver Elternhäuser und enger Wochenplanung. Schauen wir in die Vergangenheit, denn es lohnt ein Abstecher in die Geschichte Nürnbergs als Spielzeug Hochburg. Musik Bereits seit dem Mittelalter wurde hier Spielzeug hergestellt, gehandelt und in alle Welt verkauft. Zur Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert gab es in fast allen Stadtteilen Spielzeugfirmen und Handwerksbetriebe. Hunderte waren es, die vor allem Spielwaren aus Holz, Zinn und Blech herstellten. Dazu gehörten auch Dockenmacher, die Puppen, Steckenpferde und Windmühlen anfertigten. Aber nicht für alle Kinder. Das Spielzeug war viele Jahrhunderte lang etwas für gehobene Gesellschaftsschichten, Adel, Bürgertum. In bäuerlichen Familien mussten die Kinder vor allem auf Hof und Feld mit anpacken und im Haushalt helfen. Da war wenig Zeit zum Spielen. Und wenn doch, eben in den höher gestellten Schichten, dann wurde in den Kinderzimmern von damals weniger fantasiert, sondern eher erzogen.
5: Wir stehen vor einer klassischen Puppenküche, die dazu eingerichtet worden ist, kleinen Mädchen zu vermitteln, wie sie in einer großen Küche zu agieren haben. Es gibt für jedes Jahr, fünf, Jahrzehnt, je nachdem, was auch politisch und gesellschaftlich und historisch passiert ist, Typisches Spielzeug. Und wir sehen das insbesondere an Puppenhäusern oder Puppenküchen sehr deutlich. Was war eigentlich damals gerade in Mode? Was, war, was wurde vermittelt? Was war ähm, das, was kleine Kinder lernen sollten? Während die Mädchen an den Puppenküchen geübt haben, haben Jungs gerade so in der Zeit Ende 19., des Anfang 20. Jahrhundert mit Steckenpferden gespielt, mit auch kleinen Figuren, Zinnfiguren, Zinnsoldaten, Aufstellfiguren, Elastolinfiguren etc., um ganze Kriege nachzuspielen. Und es ist auch so passiert, um Kinder darauf vorzubereiten und Jungs darauf vorzubereiten, ihr werdet mal irgendwann in den Militärdienst kommen müssen und dann müsst ihr auch gut vorbereitet sein und müsst wissen, was es da zu tun gilt. Also Spielzeug ist nicht immer unschuldig. Spielzeug bereitet durchaus unbewusst auf Zukunft vor und auf das, was wir auch teilweise völlig unbewusst als gesellschaftliche Norm empfinden.
2: Das zieht sich bis heute durch. Die Werbung preist genderspezifische Spielsachen an, die ganz klare Rollenklischees bedienen. Barbie, Pferde, Schminkspiegel, Matchbox-Autos, Schwerter, Dinosaurier. Zugegeben mit immer größerer Diversität, aber natürlich nach wie vor geprägt von wirtschaftlichen Interessen seitens analoger und digitaler Spielehersteller. Apropos Interessen, das war auch schon immer so.
1: Tatsächlich historisch ist das so, dass ein Johannes Kapestranus als Inquisitor von Rom geschickt, zum Beispiel auch nach Nürnberg kam. Der zog hier durch die ganzen Städte, so in Süddeutschland, und wollte auch da noch nach Prag und zu den Husiten, die da halt damals angefangen haben, sich so abzukapseln von der katholischen Kirche. Aber da ist der auf den Marktplatz und hat vor der Frauenkirche dann halt öffentlich Spiele ja, und Würfel und anderen. Eitlen Schnickschnack, so würde man das jetzt heute sagen, eben verbrennen lassen. So, warum ist die katholische Kirche damals gegen das Thema Spiel gewesen? Weil natürlich Gott für uns einen großen Plan hat. Und dass das Thema Zufall und eigene Wege suchen und was irgendwie halt auch eher rebellisches im Kopf zu haben, ich könnte mir die Welt auch anders denken, all das passt ja nicht dann zu einer Kirche, die damals die absolute Wahrheit verkauft hat. Im Sinne auch wirklich von Verkauft und Ablassbriefe. Das ganze Geschäftsmodell der katholischen Kirche käme ins Wanken, wenn man halt diese Spielregeln dann in Frage stellt.
2: Spielforscher Jens Junge mit diesem Ausflug ins mittelalterliche, spielkulturell umkämpfte Nürnberg. Spielen gegen die eigene Unmündigkeit. Rausgehen aus der eigenen Blase, sich die Welt anders denken. Freimachen vom gesellschaftlichen Druck und von Erwartungshaltungen. Gar nicht immer so einfach, aber für uns Menschen eine gute Möglichkeit der Reflexion und Korrektur.
6: Als Kind, ich bin in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen, in einer Bäckerei. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten zum Spielen. Wir haben sehr früh einfach alles mitgemacht, was die Erwachsenen machen,
3: mitgeholfen. Ich bin ja 50er-Jahrgang, das war so 56, 58 so in der Zeit. Ich hatte zu Weihnachten eine Puppe gekriegt, eine Puppe. Da war ich fünf, glaube ich, oder sechs. Und die habe ich halt an- und ausgezogen. Aber es war, ehrlich gesagt, es war langweilig und ich war nicht der Puppentyp. Das wollten aber meine Eltern nicht wissen. Ich war mehr der Autotyp. Oder Hammer und Nägel oder so. Was bauen oder was klopfen, das wäre für mich das Richtige gewesen.
0: Ein Spieler ist nicht Gottes Freund. Er ist des Teufels Kind. Sebastian Brandt.
4: Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen, wie er als Erwachsener seine Lebensaufgabe ergreifen wird. Rudolf Steiner.
0: Weil Leben mehr als funktionieren ist. Rettet das Spiel. Gerald Hüter.
4: Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen. Henrik Ibsen.
0: Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Friedrich Schiller.
2: Und wirklich viele Menschen, um bei Friedrich Schiller zu bleiben, haben sich an einem Montagabend im Pellerhaus in Nürnberg eingefunden. Das Gebäude wird auch Haus des Spiels genannt. Zum einen, weil sich hier das Deutsche Spielearchiv Nürnberg befindet. Zum anderen, weil dieses Haus der Sitz des Alibaba-Spieleclub Nürnberg e.V. ist. 1991 gegründet, unter anderem von Christian Wallisch, Präsident des 900 Mitglieder starken Vereins mit Ablegern unter anderem in Bamberg, Regensburg, Stuttgart oder Neubrandenburg. Sie alle verbindet
4: die Lust am Spielen, um uns in einer gemütlichen Runde mit anderen friedlich zu messen. Und es geht wahrlich hoch
2: hier. An zwölf Spieltischen finden sich über den Abend verteilt immer mehr Spielkinder ein. Große, aufwendige Strategiespiele werden aufgebaut, Würfel, Karten und Brettspiele ausprobiert. Viele Spielgemeinschaften bilden sich spontan. Manche kennen sich, andere lernen sich kennen. Im wahrsten Sinne.
1: Ich bin schon jemand, der gerne gewinnt, gebe ich ehrlich zu. Mit Fernmitteln natürlich. Aber ich genieße auch das Miteinander einfach. Als Kind zu Hause hat man diese... Spiele Box, wo alle möglichen Spiele drin waren. Mensch, ärgere dich nicht. Mühle da mit Schach und so weiter. Ich
4: bin seit 20 Jahren jetzt hier im Club. Jeden Montag. Und das heißt, ich komme 45 Mal im Jahr, wenn ich nicht krank bin oder nicht im Urlaub bin. Meine Frau hat mir erlaubt, dass ich Montags nichts anderes machen muss.
5: Ja, Spaß, Ablenkung. Witzig, ich, ich gewinne gerne. Jeder ist verschieden. Manche sind sehr ehrgeizig. Manche ein bisschen lockerer.
1: Ich habe seit Jahren keine Gemeinschaft mehr gehabt, wie hier Alibaba, wo man regelmäßig mit einer dermaßenen Fülle an Spielen konfrontiert wird, mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, die spielen. Ich fordere mich da gerne auch raus, irgendwie durch die Mechaniken durchzusteigen, vielleicht Strategien zu überlegen. Das Wissen, das du dir aneignen kannst.
2: Leuchtende Augen, schmunzeln, konzentrierte Minen, Sorgenfalten auf der Stirn, Viele bleiben mehrere Stunden, teilweise wird bis Mitternacht gezockt und die Auswahl an Brettspielen ist atemberaubend. 6000 Spiele sind es hier in den Regalen. Ein Paradies. Ein Tisch fällt besonders auf. Da geht's auch um etwas, denn hier werden gerade die Finalteilnehmer der internationalen Heckmeck am bratwurst -Eck weltmeisterschaft ermittelt. Ein rasantes Würfelspiel. Also der Gewinner kommt zur WM, oder wie? Ja. Die, die ersten zwei kommen. Die ersten zur zwei. Zur WM. Für dich sieht sie schlecht aus, oder? Sieht nicht schlecht
1: aus, aber Hackmack, ja, am Bratwomag ist ein heißes Spiel und man kann jederzeit verlieren. Das macht's, finde ich, auch so charmant. Man kann sich ja gegenseitig bestehen, man kann ja, Steine wieder verlieren. Es macht einfach Spaß. So, jetzt aber Brunnen. Nein. Oh.
2: Und während es hier also ums Ganze geht, ist es im Raum nebenan deutlich leiser und konzentrierter. Eine Gruppe von fünf Personen versucht sich an einem Escape-Spiel. Ein Schatz eines Piratenkapitäns muss gefunden und in Sicherheit gebracht werden.
1: Yes! Das muss die Schatzinsel sein. Sofort wollt ihr euch auf den Weg machen, als plötzlich Rotbarts Papagei ins Zimmer fliegt. Meuterei, Meuterei. Das muss man mögen. Versteht, Eine Stunde sagt, lang mit fremden
2: Personen am Tisch sitzen die und die zu einer eingeschworenen die Gruppe, die Gruppe werden Schlaggen oder eben auch nicht. Jeder kann hier seine Persönlichkeit und seine Stärken einsetzen. Die Escape-Gruppe ist übrigens Teil eines Forschungsprojektes und zwar von Julia Dabisch, die an der Nürnberger FOM-Hochschule Business Consulting und Digital Management studiert, und spielerisch für ihre Masterarbeit forscht.
5: Quasi wie die Teamdynamik mit dem Teamerfolg zusammenhängt. Und ihr habt jetzt ein Escape-Spiel gespielt und habt den Fragebogen danach beantwortet. Und da gab es Fragen zum Thema, welche Rolle nehmt ihr im Team ein? Wäre es zum Beispiel der Alpha der Gruppe gewesen? Was ist
2: das Ziel dann quasi dieser Masterarbeit? Also auf was wirst du dich konzentrieren?
5: Ich möchte im Endeffekt dazu beitragen, dass ich sag mal, Arbeitsteams besser zusammengestellt werden können. Also, dass man im Arbeitsleben sagen kann, Person A passt besser ins Team als Person B. Und das anhand der Rollen und wie die verteilt sind, dann auch einzuschätzen, ob das Team als Team überhaupt erfolgreich sein kann oder ob es nicht Konfliktpotenzial von vornherein gibt.
2: Ja, Erfolg haben oder scheitern, das gehört zum Spiel dazu. Und zum Spiel des Lebens auch. Die Frage ist nur, wie man selbst damit umgeht. Während die Kirche im Mittelalter Spiele noch verbrannte, Stichwort Interessen, gehen Unternehmen heute klüger damit um. Sie versuchen, sich Spieldynamiken zunutze zu machen, Teams produktiver zu machen. Auch in der Fortbildung werden spielerische Aspekte schon lange eingesetzt, eben weil Spielen so
4: lehrreich sein kann. Beim Schafkopfen ist es wie im Leben. Jedes Spiel ist anders. Wer
0: nicht wagt, der nicht
4: gewinnt. Haus und Hof aufs Spiel setzen. Ein Spiel mit dem Feuer. Glück im Spiel, Pech in der Liebe.
0: Alea jakta est, der Würfel ist gefallen.
4: Spielen ist keine Kunst, aber das Aufhören.
2: Ans Aufhören denken Jascha und Matteo an diesem schulfreien Tag noch nicht. Klar, Stress bei den berufstätigen Eltern, aber darüber hinaus kursiert an dem Tag beim ein oder anderen, gerade vor dem Hintergrund der alarmierenden PISA-Studien, eventuell auch die Sorge, dass es für die Kinder ein verlorener Tag sei. Naja, mal überlegen. Vielleicht haben die Kinder heute beim Spielen sogar mehr über sich und andere gelernt als in der Schule. Doch pst, das muss man ja vor den Kindern nicht so laut sagen. Aber für sich als Erwachsener. Gerne immer wieder mal mitdenken. Gedankenspiele quasi.